0: Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la Tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tinieblas le buscaban y la hallaban. Por más que no se encuentre lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Derivado de la caída, podemos concluir tres cosas. Primero, el oscurecimiento de la razón. Segundo, el debilitamiento de la voluntad para cerrar con el desorden de los apetitos naturales. La, tras la ceguera de la razón, es que se nos dificulta en muchas ocasiones el entender que existe la posibilidad de un dios, un primer motor y aquella causa eficiente de la cual partimos todos. En el episodio pasado, hablamos de lo que Rafa se refirió como el dios de los filósofos. Pues llegamos a él por medio de las vías de Santo Tomás. Y para desentrañar el tema de hoy, les presento a nuestros invitados. Pero primero, a una invitada que jamás hayamos tenido aquí, pero, pero que es bastante, bastante especial. Padre, no me no es cierto. Clara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy especial. Me
0: siento muy, muy especial. Es por,
1: por invitarme. La verdad que, que soy muy fan de los tres cerebros que están aquí presentes y, y siempre aprendo mucho. <risa>
0: Nosotros somos tus fanses. Este... Fans. ¿Ves? Está
1: bien, gracias, es mutuo, hombre,
0: relájate. Que Así bien, como hablamos no.
1: en WhatsApp, no te preocupes.
0: Bien, Cuéntame, Emilio. Este, primero, te gustaría, dudo que haya, que haya alguien en nuestra audiencia que no te conozca, pero... Para los que no te conozcan, ¿te gustaría presentarte?
1: Bueno, me, yo me voy conociendo todos los días más, la verdad, entonces igual y puedo, <risa> puedo, puedo platicar de lo que hago, básicamente. Eh, bueno, en, en Instagram comparto lo que yo voy descubriendo de la fe todos los días y cómo eh, eh, el catolicismo para mí es una riqueza que me ha cambiado la vida totalmente y también tengo eh, el podcast, el plan de donde justamente invitamos a gente que Dios le cambió la vida y que tienen un antes y un después de Cristo entonces también nos pueden
0: escuchar por ahí ok, muchas gracias Clara
1: los no, invitamos
0: nada. cordialmente a que se pasen por el plan de que tienen muy buenos episodios gracias. el padre asiente porque el padre <ríe> ha estado yo creo que en uno o dos Clara
1: en uno sí Sí, sí, sí. Como en los primeritos. De hecho, son los más escuchados del top 5. El episodio del padre de los más escuchados, de hecho. El de cómo, cómo escuchar a Dios, creo. Algo así se llama. Sí, justo.
0: Padre, adelante, preséntese. O oh, sí. diga hola, no sé. No, hola, ¿cómo están?
2: ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Era eso? Algo así. Sí, yo me la pasé muy bien, Clara. Muchas gracias por venir. Gracias, Emilio, como siempre. Un episodio más que podemos estar presentes para, pues, eh, conocer para amar, como dice nuestro tagline o nuestra lema o como quieras llamarlo.
0: Gracias, padre. Rafa, estás muy comunicativo hoy. ¿Cómo estás?
3: Emilio, yo siempre. O sea, comunicar es mi pasión. Estoy bien, estoy bien. Como siempre, con mucha alegría y muy honrado de estar en Apologética para Gentiles con toda nuestra audiencia y hoy con invitadas de lujo. O sea, se engalana el podcast hoy con Clara. Entonces, la verdad es que no podríamos estar más contentos.
0: Gente de Facebook, cualquier duda ya sabe que lo vayan a, pues es que estamos en vivo en Facebook para los que nos están escuchando solo en el podcast, para que se animen a pasar por nuestra página para de vez en cuando, los viernes, tenemos el podcast en vivo. So, los que estén en Facebook, déjenos preguntas para irlas contestando al final. La, cualquier duda que, que les quede, ahí estaremos listísimos para contestar. Pero bueno, históricamente el hombre siempre ha buscado a Dios, su Creador. Esto explica la multiplicidad de religiones. Sin embargo, no todos la han podido encontrar. Por lo mismo, me gustaría que me contestaran la pregunta, ¿Quién es Dios? ¿Podemos llegar a conocerlo por la pura razón? Yo creo que Clara tiene ganas de contestar quién es Dios. Cristo
1: Jesús. Bueno, es Dios. Exacto, exacto.
0: Básicamente, muy bien. bien. Contestado, bien
3: contestado. Siguiente. Excelente, excelente.
1: Ya, esa es mi participación. Muchas gracias por la invitación.
3: Cristo Jesús es Dios, así que muy bien. Sí,
0: excelente. Pero
1: me salió del alma. Oigan, no, la verdad... Muy bien,
0: es... muy bien. Así debe ser. Es que
1: justo estaba yo, cuando me invitaste a este episodio, yo dije, seguro me van a invitar como algo más light, algo que yo pueda también como masticar y digerir con todos ustedes, pero me ponen elevadísima la, la vara. Entonces, si ponemos... Bueno, yo en, en lo personal, me acuerdo en mis primeras eh, direcciones espirituales con el Padre Tadeo que le preguntaba muchas cosas respecto a Dios. Y, y me... Como que todavía es fecha que yo no, yo no puedo encontrar una palabra... O sea, obviamente sí, Dios es amor, ¿no? Pero la, la palabra amor es amplísima. Y también es muy malinterpretada también y muy me la, me la aplico como yo quiero aplicarla, entonces realmente yo justo ahorita arrebatando con otro amigo le decía, es que yo no encuentro como una un concepto con el cual definir a Dios sin dejar algo afuera, es tan grande la palabra la palabra Dios y Dios en sí que cualquier cosa que le pongamos va a quedar algo fuera, no no es no lo completa, pero no sé <ríe> como que si Dios. me preguntan es Dios no, voy, a
2: tomar, voy a tomar esta introducción de Clara muy buena, es que tienes razón Clara en la teología se llama esto como la teología negativa ¿sí? okay. es decir de Dios es muchísimo más lo que no sabemos que lo que podemos saber de él entonces okay. de entrada partimos de esa idea o sea que, oye, podemos conocerlo y esto nos tenemos que remontar digo, a la pregunta que es si podemos llegar a conocerlo por la pura razón y de entrada yo diría que Vamos a ver, o sea, sin entrar todavía en el tema de la revelación, porque tenemos que movernos ahorita en el mero plano de la razón. O sea, una persona, los, nuestros antepasados, que antes de la llegada de Jesucristo, o antes siquiera de las revelaciones a Abraham, etcétera, o en otros pueblos, ¿qué podían conocer de Dios? Pues de entrada, eh, lo dijiste tú, Emilio, o sea, la multiplicidad de religiones. El hombre está buscando algo, ¿sí? O sea, qué casualidad que todos los pueblos buscaron deidades, no divinidades, ¿Por qué? Porque no podían explicar sus orígenes y lo que estaban viendo. ¿Sí? O sea, de entrada eso nos, nos hace pensar que traemos incluido dentro de nosotros, por la pura razón, una intuición, ¿sí? Que nos dice que hay algo más, que esto no puede ser producto de la mera casualidad. Es cierto que luego a lo largo de la historia ha habido quien lo ha pensado, los ateos, ¿sí? Pero si fijas, los ateos es un movimiento que en realidad, aunque puede que siempre haya habido como movimiento pues prácticamente el siglo XIX, XVIII, ¿sí? O sea, de la Ilustración para acá. Antes de eso, el ateísmo como tal, o sea, no, no, no nunca se había como estructurado, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar eso, que el hombre dentro de sí, en la razón, lleva ya un, una intuición de que hay algo, o sea, que no puede explicarlo todo, sin embargo, qué curioso que se haga la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? Si no me puedo explicar todo, ¿Por qué me lo quiere explicar? O sea, ¿por qué tengo esa duda?
1: ¿Eh?
2: Rafa,
3: tú. Me encanta, Padre, lo que dice de la teología negativa. El, porque deja este espacio al misterio, ¿no? O sea, de Dios hay cosas que podemos saber. Y claro, para atenernos a primera parte de la razón, de entrar a la revelación, hay cosas que de Dios con la razón podemos saber. Yo diría sí. Pero es que es mucho más lo que no con la pura razón, pero muchísimo más lo que no sabríamos, ¿no? El, ahorita que los escuchaba, eh, me vino a la mente este pasaje de Romanos 1, 20, donde dice, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. El, es, o sea, sí, la razón... Eh, Mediante también los sentidos, lo que vemos, lo que vamos deduciendo, dices, y allí podríamos ver a Dios, sí, pero muchas cosas de Él no las podríamos ver solo con la razón, ¿no? Entonces, eh, la pregunta de quién es Dios, uf, no sé, eh, me encanta el éxodo cuando se le revela a Dios a Moisés, soy el que soy, <ríe> y eso es amplísimo. Y me encanta Santo Tomás de Aquino cuando dice, Dios es ipsum ese subsistence. El, el, el que subsiste por sí mismo, pero bueno, o sea, es, es un misterio todo
0: eso. Me dejaste con más dudas que respuesta. creo que eso es bueno. No sé si... ¡Qué bien! Eso es bueno.
2: El empezando, que subsiste
0: bien. por sí mismo. Es que era algo que comentaba con el Padre Tadeo, no podemos traer a Dios al terreno de lo creado, sino que es algo que trasciende. Ya llegaremos a ese punto, según el guión, pero... Pero sí querer remontar a Dios, como ¿quién creó a Dios? Porque es una pregunta muy típica que la gente hace, ¿no? Si Dios crea todo, ¿quién creó a Dios? No hay forma de que alguien crea a Dios, porque lo estaríamos metiendo en el punto de lo creado y por lo mismo no sería Dios. Bueno, me, quizá me estoy revolviendo solamente.
3: No, no, ¿estás bien?
0: Ok, vaya. Mi cabeza está carburando a mil por hora.
1: Pero está bien, porque si no fuera tan un concepto tan importante no nos causaría tanta confusión o tanta duda o tanta incógnita y tantas guerras y tantas cosas que hay en el mundo, porque la gente ahora sí que quiere conocer a Dios, como dice gente, si es que hay un Dios y si no hay, pues hay que demostrar que no hay, si sí, sí hay, hay que demostrar que sí hay. Y por eso la gente le trona el cerebro. A mí me trona el cerebro este tema porque, pues, humanamente no lo voy a comprender. Pero yo sí tengo una pregunta. Bueno, no sé si va con el tema, pero tengo una pregunta. Porque justo le decía a Emilio que yo me quería basar en, en conceptos de la gente que allá fuera pregunta. Y justo me, me, me causa este... ¿Por qué si Dios... A ver, ¿cómo lo... Cómo lo, lo lo formulo. Sí, bueno, nos sacamos el tema de la Biblia, por ejemplo, pero si Dios, ya sa si Dios sabe todo, Dios es omnipotente, Dios es súper sabio y Dios es todo lo que no sabemos y sabemos. ¿Hasta dónde sabemos? <risa> Esta vez confuso, pero lo, lo ven en sus caras y dice confusión, pero sí. ¿No sería más fácil si Dios desde un principio hubiera dicho está la Biblia y futuramente se va a prestar a malinterpretaciones porque desde un principio no fue más claro, y así yo siento que no existirían tantas religiones o cosas tan confusas. Y de alguna u otra forma, yo creo que pues tendríamos más claro el concepto de enfocarnos realmente a seguir el camino de Dios y no tanto en averiguar cuál es el camino correcto. Digo, no sé si era plan con maña de Dios de decir, ah, vamos a jugarle a ver quién... Todo esto, a lo mejor a Dios se divierte muchísimo haciendo esto, no lo sé. Pero justo viendo que hasta ni los mismos cristianos nos ponemos de acuerdo, o hasta los mismos eh, personas que creen en un Dios o en un ente, como dicen, no nos ponemos de acuerdo. No lo sé, no lo sé. Pregunto al aire. <ríe> Quien guste. Pues, Espacio yo, libre.
3: Yo, por ejemplo, la parte que mencionabas, Clara, de no sería más fácil que nos diera la Biblia y dijera, oigan, se va a prestar a mala interpretación, esta es la interpretación correcta, no sé. Uh -huh. mm, es que yo creo que el plan de Dios nunca fue dar solo la Biblia. El, ok.
1: El,
3: el, o sea, sí, la revelación de Dios, eh, digamos, está contenida en la Sagrada Escritura, pero, al menos en la que culmen de la revelación, el cristianismo, Dios instituye una iglesia, una comunidad y dota a esta comunidad de su propia autoridad, ¿no? Pero esto ya es entrar muy al terreno del, del Dios que se revela plenamente y, y, y estamos como brincando mucho, creo, pero... Ah, pues, este ya me vino cuando, cuando te escuchaba eso, ¿no? El, si hay distintas interpretaciones del cristianismo, yo no creo que eso sea culpa de Dios, es, mm -hmm. ni, ni, sea, ni que sea una carencia de parte de Dios o que sea revelado mal. Mm. Y sin embargo, sí creo que estas divisiones en el cristianismo son un gran obstáculo para la evangelización. El mismo evangelio lo menciona en Juan 17, ¿no? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, cuando los cristianos estamos divididos o oh, presentando cada quien nuestra versión de cristianismo, sí es un obstáculo para evangelizar al mundo. No veo que sea un defecto en la revelación. Uh -huh. y, y, y creo que Dios dio las, los elementos suficientes para que eso no sucediera. Okay. Al, al dotar de su propia autoridad a una comunidad que enseñe con esa autoridad de Cristo pero las divisiones serán fruto natural también pues, de nuestro pecado, de la caída, nuestra naturaleza dañada por eso, nuestro intelecto oscurecido por la caída, etcétera nuestra voluntad debilitada podríamos decir que hasta ciertos puntos son inevitables por nuestro pecado no por un defecto de Dios. Uh -huh.
2: sí, y, y sobre todo Ay, digo, obviamente, nos estamos adelantando, porque ahorita tenemos que volver, Emilio, a la teodicea, ¿no? O sea, es el conocimiento natural de Dios antes de entrar a la revelación. Pero es que estas realidades, sin la revelación, es imposible llegar a ellas, ¿no? Porque no tiene sentido, efectivamente. O sea, dices, bueno, ¿por qué no lo hizo más fácil, no? Si, si Dios quiere que me porte bien, ¿por qué no me dejó el Evangelio clarito? ¿Por qué me deja cuatro versiones? ¿Por qué no me deja una? ¿Por qué no le escribió a Jesucristo directamente? Santo Tomás contesta algo de esto, ya en alguna ocasión pero también es que tomar en cuenta el, el enorme papel de la libertad del hombre, o sea, nos tenemos que meter al tema de la alianza, ¿sí? O sea, el tema de la alianza como un pacto, una un alianza, un intercambio que hace Dios en el que quiere que el hombre colabore en el plan de la creación y en el plan de redención. Y en, y entonces, entonces al, al involucrar al hombre, obviamente, al involucrar a un ser tan limitado, ¿sí?, Obviamente, Dios, pues, toma el riesgo de que esto salga mal, como está saliendo en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, es parte de la seriedad con que, de la confianza que Dios le tiene al hombre. Sí. Eh, a mí me parece que es esto, o sea, porque si Dios, o sea, por, es como responder por qué Dios quiso hacer una alianza con los hombres. Sí, mira, que no sirven para nada. Y, 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 y Dios lo sabe todo. Claro que sí. Y ya sabía que le íbamos a fastidiar. Pues más o menos sí. No era la idea porque nos deja libres, pero, pero sí. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque, acuérdate, o sea, es más o menos a ver si lo respondo. O sea, para que la persona pueda amar a Dios, tiene que haber la posibilidad de no amarlo. Entonces, Dios es capaz de dejar que el mundo se fastidie en su totalidad con tal de que haya una persona que vaya a responder a su llamada. ¿sí? Esto es ilógico y solamente se va a comprender desde el plano de Dios, ¿sí? desde la revelación. Por eso te digo, humanamente no lo podemos entender del todo porque eso sería a ser un Dios no trascendente, que ya entraremos a eso. ¿sí? Y entonces nos est estamos pensando en un Dios que piensa como nosotros, que es más práctico, que es más... El problema es que Dios va, eh, es, juega en otra liga, ¿no? Entonces, eh, por eso no se entiende, pero Dios ha querido que lo entendamos y que participemos de él. ¿no? Ahora, de todas maneras, lo que podemos saber es poco, ¿sí? Pero sigue siendo un misterio de gratuidad y de amor que Dios haya querido asociar al hombre a su obra creadora y redentora. O sea, eso... No se puede entender, sino más que cuando uno lee la Biblia, lee la revelación y dice, bueno, es que fíjate que sí. Por eso hice Adán, por eso hice la creación, por eso hice a Eva, por eso hice es, es, esas alianzas.
0: Sí. A mí me recuerda, complementando el punto de Rafa, retomándolo un poco, hechos de los apóstoles. Cuando un, un apóstol, no me acuerdo quién, se encuentra con un eunuco. Y el está libro. leyendo un pasaje del libro de Emanuel, creo. Isaías. De, de Isaías. De Emanuel no es un libro
3: de la Biblia, pero pero bien. No.
1: La blasfemia aquí. Okay.
2: No, no, Pero no, bueno, conocer para
1: amar, conocer qué para
2: religión amor. eres, Emilio? <ríe> Emanuel
1: 108,
0: 43.
1: Ahí viene todas las respuestas que no hemos encontrado. Yo sí, básicamente.
0: Me lo encontré ayer por internet. No, vaya. No hay capítulo que no comete un oso. Bueno, es, el padre se está muriendo. Entonces risa.
1: Felipe estaba leyendo a Emanuel y ¿qué pasó?
0: <risas> Gracias, Felipe estaba leyendo a es, Isaías, casi digo no, Isaías. El eunuco, el eunuco está leyendo Isaías. Perdón, sí, 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 está leyendo Isaías y se encuentra con Felipe y Felipe le pregunta si entiende todo lo que está leyendo y este mismo dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo ha enseñado? Ahí es donde vemos que no solo puede quedar la Sagrada Escritura, sino tiene que haber también una sagrada tra tradición que transmita todo lo enseñado por Cristo.
3: ¡Bravo, Emilio! Al final termina bien, menos mal. Redimió lo, de Ma lo del libro de Manuel, ¿eh?
1: Oye, te trolean durísimo aquí. Voy a estar más, en, más, más veces aquí escuchando
3: es parte, todo esto. Es parte de la identidad del podcast, Clara. Sí, la, gente... Claro.
1: la gente pide burlarse de Emilio. ¿eh? Y el evangelio de Emanuel.
3: Ya lo
1: dice evangelio.
3: Claro, se unió al troleo a Emilio, ¿bien?
0: No, bueno, ya está. Ay, no, pero, pero sigue, perdón. Por medio de la razón podemos llegar a los llamados preámbulos de fe, lo que implica que pueden ser demostrables. Por ejemplo, ya vimos las vías de Santo Tomás. El Dios de los filósofos tiene ciertos atributos, como el hecho de que es nuestro creador, el acto puro, el primer motor y el ser necesario. ¿Qué otros atributos tiene y cómo podemos llegar a ellos solo por medio de la razón?
2: Aquí, eh, precisamente, ese famoso Dios de los filósofos es cuando digo que entra la teodicea. O sea, vamos a dejar de a, intentar dejar de un lado la revelación, que es imposible, ¿no? Pero ¿qué podemos ver? O sea, de entrada, y lo dice el mismo San Pablo, efectivamente, en romanos, ¿no? O sea, el hombre, por la creación, tiene ya un acceso a Dios. La creación es una revelación que se le llama natural, Emilio. O sea, eh, por medio de la creación, pues, vemos que hay cosas de Dios. Vemos un orden, vemos una serie de, pues, de... de, de Perfecciones, ¿no? precisamente las vías de Santo Tomás, que ya estudiamos en el podcast pasado, eh, no, nos salen de la observación del mundo, ¿sí? no salen de un dato revelado. ¿sí? Mediante eso, pues, por ejemplo, el mismo Aristóteles llegó a una idea de Dios, una idea incompleta, pero una idea. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque observando dices, a ver, o sea, eh, primero, te digo, primero está esa pregunta, ¿no? esa pregunta profunda dentro del hombre que dice, aquí hay algo que no me satisface, ¿no? Entonces, la creación es el primer, el libro, de la, la, el libro de la naturaleza, decía, en comparación con el libro de la revelación, ¿no? O sea, la, la naturaleza, el universo, y, y no sé, cada vez que descubrimos más cosas, sí que vamos viendo que si la astrofísica, que si la microfísica, que si los quarks y la, y, y la física está relativa, y, y, o sea, todas esas cosas que cada vez dicen, wow", que eh, la física cuántica y demás, nos vamos dando cuenta que el universo es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, cada vez cuesta más decir, esto no puede ser del azar, esto no puede venir de la nada. ¿no? Entonces, ya de, la, de entrada, el, el hecho de un Dios creador es como muy natural, ¿sí? Pensarlo. Uno o varios, porque también al decir uno es muy difícil, eso sí, o sea, el monoteísmo es prácticamente imposible desde la pura revelación natural. O sea, un solo Dios, muy complicado, ¿sí? Pero hay otros atributos que a mí me gustan mucho, que son precisamente de nuestra inteligencia y nuestra libertad. O sea, vemos el universo ¿Sí? observamos a las criaturas y vemos que no hay otra criatura como el hombre. Vemos animales, vemos cosas espectaculares en la naturaleza, digo, basta ver los documentales estos que hay de pajaritos y del de, de planeta Tierra y demás, y, y es impresionante, ¿sí? Pero a pesar de todas esas cosas, no encontramos una criatura que tenga la capacidad que tenemos nosotros de libertad, de pensar, de universalizar, ¿sí? O sea, por más que las criaturas lo intenten, lo, lo decíamos, yo no me acuerdo dónde lo decíamos, pero... ¿Por qué los animales no hablan? No porque no puedan, sino porque no tienen nada que decir. ¿sí? ¿Por qué no son capaces de universalizar? Cosas como muy, muy que para nosotros son como muy evidentes. Nos damos cuenta que no hay otra criatura en el universo, al menos visible, que tenga esa capacidad. Y eso también nos revela algo de Dios. ¿sí? San Agustín llegó a una intuición increíble sobre la Trinidad, muy genial suya, ¿sí? precisamente analizando, reflexionando sobre su propia actividad inmanente, es decir, de cómo él concibe las cosas en su cabeza, ¿sí? Entonces se crea un verbo interior y dice, bueno, pues de la misma manera el padre tiene que concebir porque sí soy, soy imagen de Dios, pero claro, ya está partiendo de la revelación, ¿sí? Pero de todas maneras, sí que hay un, una, o sea, el hecho de concebirnos libres e inteligentes, es a ver, no, o sea, si, si nosotros somos inteligentes y no parece haber otra criatura inteligente visible en el universo, tiene que haber algo porque yo no me di la inteligencia a mí mismo. Eh, llegarán los evolucionistas que dirán esto es obra de la evolución, pero es imposible ¿sí? o sea, no, no, no puede haber un salto de esa manera, es un tránsito ilegítimo de, de planos no pensar que el alma humana con sus, su, su trascendentalidad la persona humana puede haber salido de una simple evolución de especies ¿no? o sea ahí es donde nos peleamos con el evolucionismo el otro se puede decir es compatible sí pero ahí es donde me parece que es, que es muy de revelación natural, es decir el voltear a mí mismo y verme decir, claro, o sea, si yo tengo estas capacidades que nadie más tiene, ¿por qué? Es más, ¿por qué me hago la pregunta de por qué? ¿Sí? Cosa que sé siempre la pregunta del filósofo, ¿no? Que es una que sufre demasiado. ¿Por qué? ¿Quién soy? Soy... Eh, que me decía Clara? ¿Quién soy? Soy Clara Cuevas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y nos podríamos quedar ahí. ¿Y ¿Quién soy realmente? ¡Uf! ¿No? Nos vamos. ¿Por qué somos capaces de hacer estas preguntas tan complicadas? Precisamente porque tenemos una sede infinito en nuestro conocimiento que no se llena con las cosas creadas. En fin, bueno, esto ya podría ir más lejos, pero Rafa. No,
3: no, no, es que padre, yo usted siga, yo, yo disfruto escuchándolo. El, ese me recordó el argumento del deseo, el argumento del deseo. Cuando hablamos de Dios y hablamos de presentar argumentos a favor de su existencia, existen distintos tipos de argumentos. Por ejemplo, están los argumentos cosmológicos, como las primeras tres vías de Santo Tomás, que partiendo de la observación del universo creado, vas sacando, vas razonando y vas sacando conclusiones, ¿no? Pero luego existen otro tipo de argumentos, los eh, argumentos existenciales, por ejemplo, el argumento del deseo, que es muy antiguo y que es Luis repopularizó en el siglo XX, ¿no? Cuando dice, a ver, si yo me observo a mí mismo, ¿no? Esta idea este que ya el padre está mencionando, y encuentro dentro de mí deseos que nada de este mundo puede satisfacer, cuando he satisfecho eh, todos los deseos que podría tener, eh, digamos, estas, las pirámides de Maslow y cosas así. Cuando, pero si encuentro dentro de mí un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, bueno, el, la explicación más probable es que entonces no estoy hecho solo para este mundo. El, y, y vas desarrollando esta idea, ¿no? Esta, esto que decía el padre, eh, la materia, si, solo lo, si todo lo que existe es materia, si no hay un dios inmaterial... Eh, si todo lo que existe es material, ¿la materia puede dar origen a la conciencia? Eh, ¿Cómo puedo tener yo una conciencia que es claramente inmaterial y venir solo de la materia? Eh, ¿Puede la materia producir conciencia por sí sola? Eh, ¿Puedo yo enjuiciar que el universo no tiene sentido porque no hay un Dios detrás? ¿Puedo yo ser un ente que emite juicios acerca del sentido o no de las cosas sin que haya un sentido mayor que me haya generado a mí? Si yo soy una simple, o soy un simple producto de la evolución ciega, si yo soy el efecto, si los hombres somos el efecto de una ciega evolución, ¿cómo podemos como efecto presentar algo mayor que nuestra causa? Es decir, ¿cómo puedo yo decir, no hay sentido si lo que me originó no tiene sentido? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
2: Bueno, pero... sí, 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 son los existencialistas, Rafa, fueron por esa vía, los ateos, obviamente. ¿eh? Llegaron al tema de que es absurdo y es que es absurdo. ¿sí? Lo que pasa es que si mi existencia es absurda, dos, o efectivamente, o sea, que la náusea de Sartre es esto, ¿sí? o sea, qué absurdo es esto, pero, eh, pero efectivamente no, no puede ser esto, o sea, no puedo vivir todo el tiempo con una crisis existencial. Porque entonces, entonces...
3: Pero incluso, si digo que es absurda, estoy diciendo que hay cosas no absurdas. Y, ¿Y cómo podría yo ser capaz de hacer esa distinción si soy fruto solo de una materia que no es capaz de hacer distinciones? ¿De dónde salió esa capacidad, no? Pero bueno.
1: Pero no creen... Bueno, no sé. Porque incluso a mí me pasó, y justo mucha gente de repente me pregunta, ¿no? De que, oye, oh, está bien si yo... Eh, me refiero a Dios como la naturaleza, o el universo, o todos estos conceptos. Porque la verdad es que yo lo escucho hablar a ustedes y digo, ¿cuándo en la vida <ríe> voy a hablar y decir esas cosas que están diciendo? Yo sé que me llevan como 30 mil años luz de experiencia y así. Pero después yo sé que hay estás
2: gente... estás diciendo viejos? No, de edad. sabios.
1: <ríe> Dije, años luz de experiencia. Sí te
3: llevamos como unos 30 años de edad también, Clara, ¿no? No te pongas así. O sea, no, no no, que... no,
1: no, pero... Ahora, lo que me refiero es que no será que tanto, como dicen, no, la crisis de querer entender qué onda con Dios, pues también lleva mucha gente a decir, sabes qué, no me interesa. Y también está esta libertad de decir, no quiero saber nada de Dios. Pero a veces como un, es, hasta siento yo que es como incoherente de tu misma persona no preguntarte quién eres constantemente. Pero, digo, no es por culpar los conceptos, no es por culpar nada de esto, pero simplemente me veo mucha gente que mejor reduce a Dios aún la naturaleza o el universo, la conspiración a mi favor y ya está, para no meterse con todas esas cosas y, y que se le estrene el cerebro, ¿no? va a ser Es como más fácil de decir. Y también, no sé, porque... Bueno, es como que otra cosa aparte, pero me acuerdo que hace mucho le preguntaba al Padre Tadeo de que si no era como muy ególatra de Dios de su parte, ¿no? De decir este háganse bolas <risa> háganse bolas exploten y me rezan cuando, cuando puedan y quieran ¿no? y aquí voy a estar ¿no? entonces siento que por eso mucha gente inventa sus conceptos raros de decir al final de cuentas le va a llegar a Dios ¿no? ¿o cómo va a ser esto?
2: claro nadie puede vivir todo el tiempo con una respuesta no contestar digo con una pregunta sin contestar entonces cuando uno no encuentra la respuesta se la inventa ¿eh? digo y nosotros mismos también o sea yo no pretendo decir con esto que nosotros tenemos la respuesta claro que no ¿sí? Pero es cierto, o sea, ¿por qué a veces la gente se conforma y reduce? Porque necesita una respuesta, ¿sí? Si no está en Dios, pues va a estar en la sensualidad, va a estar en el dinero, va a estar en el placer, ¿sí? Yo recuerdo un libro de Gironela, recuerdo que, que un periodista, ¿sí? Español, cuando llega a la guerra en, no pues en Camboya o era en Vietnam, ya se me fue la onda, pero eh, llega una guerra, se encuentra una situación límite en la que un sufrimiento tremendo, y se encuentra otro reportero que le dice, mira, o sea, platica con él en un bar y le dice, mira, yo después de lo que he visto aquí, lo único en que creo es en las prostitutas que tengo ahorita en la noche y en el alcohol que tengo en este bar. O sea, es en lo único que creo. ¿Por qué? Porque vivió situaciones tan límite, no, no lo quiero juzgar obviamente, pero o sea, vio unas cosas tan espantosas que claro, dice, ¿sabes qué? Yo renuncio, ¿no? Y entonces, ¿con qué me quedo? con lo que puedo disfrutar ahorita. Y es muy entendible, o sea, yo no, no lo justifico, obviamente, porque por supuesto que hay muchas otras salidas, pero sí entiendo que así o se dice, bueno, es que no, no, o, o sea, es, es fácil quedarse con eso diciendo, si sabes que renuncio y me quedo con esta partecita. Y esto nos puede pasar a todos. ¿sí? Lo que sucede es que en el fondo la pregunta sigue sin responderse, ¿sí? Y por eso San Agustín, que creo que es muy... San Agustín me parece que es un personaje muy importante, una persona, digo, un personaje histórico, muy importante para poder responder estas cosas. ¿Por qué él pasó por esto? ¿sí? San Agustín fue una persona que llegó a Dios a través de, haciéndose esas preguntas, de buscar otras doctrinas, ¿sí? De hacer mucho tipo de cosas, ¿sí? Hasta que se convierte. Y entonces es cuando sale esa, las confesiones y... Eh, mi corazón está inquieto hasta que, o sea, va a estar inquieto hasta que no llegue a ti, ¿sí? Porque realmente nada lo va a satisfacer. Me puedo conformar con una respuesta errónea, con una respuesta corta, ¿sí? Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, el hombre se sigue traicionando porque sigue sin ser feliz, porque sigue sin encontrarle sentido a su vida. En eso, el, el, a mi gusto, la gran demostración de que esto es verdad son los santos, porque los santos han sido personas muy felices, no conozco un santo que haya sido infeliz en su vida. Y eso que han sufrido mucho, muchos. Sí. Sin embargo, al final dicen, yo he sido feliz. Me parece que pocas personas en la historia pueden decir eso al final de su vida con tal coherencia.
3: El, a mí, ahorita lo que mencionaba mencionado Clara, me hizo recordar un pasaje de Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, donde dice... Bueno, si todos los hombres tendrían la capacidad en la razón de conocer a Dios, ¿por qué Dios se revelaría, no? ¿Por qué no dejar que todos recorran este camino de la razón? Y dices, bueno, pues es que no todos son Aristóteles. Es que no todos son claracuevas, que se cuestiona todo, y que quiere respuestas, y que, y que pregunta, y que dice, y que va por la vida diciéndole a sus seguidores, es muy bueno cuestionar todo. pues Sí, sí es muy bueno, pero no todos son claracuevas. No todos tienen esa capacidad, ni esa inclinación, ni... ni o, o Santo Tomás ex, expandirá su argumento y dirá, incluso aquellos que tienen esa capacidad, no tienen algunos esa inclinación, no les interesa. A, algunos tendrán capacidad e inclinación, pero no tienen el tiempo. Tienen que trabajar de sol a sol para mantener la familia y no les da el tiempo para estar allí. Y Santo Tomás va exponiendo todos los escenarios posibles, dice, y por eso Dios se revela para que sin que tengas que hacer este esfuerzo gigantesco de la razón desenmarañando, distinguiendo, eh, filtrando lo que es verdad, lo que no, para que todos puedan conocerlo sin temor a equivocarse, sin lugar a dudas, claramente quién es Dios, cuál es su propósito para el hombre, y, y, y esa es la revelación, y sobre todo el culmen de la revelación, Jesucristo. ¿no? Entonces, de ahí brincamos de esta parte de la razón, lo que accedas por la razón a el conocimiento de Dios que puedes tener por la revelación
0: ahora complementando el punto del, del pater eh, me acuerdo de que San Pablo en una de sus cartas mencionaba lo que era la felicidad o hablaba de la felicidad del cristiano de la alegría del cristiano Filipenses 4.4 sí yo iba a decir la carta de Manuel, pero no,
2: no mira. Yo Te iba a preguntar, ¿de qué, ¿de qué San Pablo estamos hablando, Emilio? Porque hay que primero... ¿El San Pablo,
1: Pablo que viene en Emanuel o el que viene en...
0: Bien, Clara, Clara uniéndose al troleo, bien. No, pero pues, había, o sea, estamos hablando de un San Pablo que pues estaba en la cárcel escribiendo sus cartas, había sido pues maltratado por Roma y estaba a punto de ser ejecutado. Y aún así él se mantenía alegre y habría que distinguir no esa alegría del cristiano de la alegría cotidiana fisiológica que confundimos con una sonrisa en la cara y esa creencia de que todo está bien. Cuando la alegría del cristiano es sabernos primera hijos de Dios y que todo va a estar bien en Dios, pero si me pueden complementar esta idea, pues estaría muy cool.
3: A mí esa idea me encanta. Esa idea de las marcas del cristiano de no solo la alegría, Filipenses 4.4, estad alegres, os lo repito, estad alegres, sino esta idea de, aún en medio de la tribulación, darle gloria a Dios. Es una idea que se repite mucho en el Nuevo Testamento. A mí me encanta uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, Romanos 5, del 3 al 5, donde dice, nosotros le damos gloria a Dios aún en las tribulaciones. Porque la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Le damos gloria a Dios aún en medio de las tribulaciones. Y, y Qué bonito pasaje, ¿no? Pero no sé por qué estamos hablando de eso, Emilio. Me, me confundí. No,
0: es porque... Yo estaba complementando la idea del padre. Ah, tienes
3: razón. O sea, la de la felicidad. Pero lo gracias que... por
1: compartirnos tu cita bíblica favorita.
3: Sí, <risa> <de> la
0: alegría. <risa> Al final
1: decimos cada uno la nuestra. <risa> no
0: es mi favorita, es una de las. La mía es primero de Pedro 3, 15, 17, si tenían la duda.
1: Perdón, padre, pero prosigue.
0: No, no, que, a ver, simplemente, no, o sea, vamos a ligar
2: lo de la felicidad y lo de la ley, perdón, lo de la alegría con la felicidad, porque es muy importante, o sea, es algo que es un argumento a mí que me gusta más la antropología, que tenemos que tomar muy en cuenta, o sea, el fin del hombre es ser feliz, ¿sí? Entonces, no puede ser que el hombre se la pase angustiado toda su vida, o sea, eso no es humano, ¿sí? Entonces, porque eso o sea, es una de la vida de los existencialistas. Si la vida es absurda, pues entonces ya está, ¿no? O el budismo quizá, que va más por el lado del sufrimiento, pues mejor no, no, no desees nada. A ver, no, es que el hombre está hecho para ser feliz, y eso es algo que nos ha revelado también Dios, ¿sí? Por algo donde encontramos esa felicidad y esa alegría real, por ahí está la respuesta, ¿sí? O sea, yo creo que es un argumento que yo puedo darle a las personas que dicen, ok, es que, o sea, por pura antropología, ¿dónde, o sea, por qué Dios sí... Porque es lo único que te llena. ¿sí? O sea, y creo que si ponemos a competir cosas que nos llenan, dinero, éxito, placer, este, no sé, lo que quieras, históricamente podemos perfectamente dar cuenta de que esa creencia o esa idea que unos pueden decir, no, pues es que te lo inventas para estar feliz. Pues mira, después de a inventarme cosas para estar feliz, mejor me invento otras, ¿sí? ¿Y por qué no funcionan? ¿Sí? O sea, de si pues, o a sea, aumentarme algo para ser feliz, pues prefiero la botella de whisky, honestamente. Ah, Luis, claro. Claro, ¿no? Entonces, pero, eh, pero no, el problema es que no funcionan. Lo, lo único que es, o sea, la gran, la gran prueba del cristianismo es el amor y la felicidad, ¿sí? O sea, que el amor que la entrega, ¿sí?, por los demás, es lo único que nos hace felices. Ese yo creo que es el gran argumento, ¿eh? no es un argumento filosófico-teológico, sino es una, más bien un argumento experiencial, para, para decir que, que Dios existe y, 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 y el Dios cristiano, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo vemos en el mundo, ¿sí? Asociaciones de beneficencia, hospitales, cosas de caridad, santos que han dado la vida por otros, o sea, ¿qué otra cosa, qué otra ideología, qué otro partido, qué otra, tiene una historia o un testimonio tan rico como este? podríamos retar y estar interesante pero parece que no,
0: no no sale aquí retamos a la audiencia que busquen una que sea tan rica como esta siguiendo con la idea que dijo el padre pero bueno viendo que los tres me vieron con cara de ella y Emilio, continuemos Esa es la cara vital, ¿no? Yo pensé nomás <risas> Dios expresa su trascendencia al darnos el mandamiento de no hacernos imágenes de él Puesto que es espíritu, no hay forma de que esto pase y, term y terminaríamos capitalizándolo, pero si fuera trascendente, ¿no nos sería imposible conocerlo, padre?
2: Sí, aquí esto es algo que yo quería llegar, pero ya llegamos al tema de la revelación, ¿eh? O sea, y me gustó mucho lo, lo, lo que dijo Rafa, porque efectivamente es cierto. O sea, también, porque creo que alguna vez Clara también me lo preguntó, diciendo, oye, pero pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta gente entonces se queda en la ignorancia? ¿Por qué tanta gente.? Pues en parte es culpa de nosotros, ¿no? Porque no hemos sabido transmitir bien esa revelación. ¿eh? Porque si, si uno dice, eso, ok, es que no todos son cl Clara Cuevas. Bueno, es que precisamente si Clara Cuevas es Clara Cuevas, es porque le han dado Dios ese privilegio para ayudarle a muchísima otra gente que no es Clara Cuevas hacer como Clara Cuevas pues no, no en Ay, el fondo ya, no, no sé como qué Clara. hacer
1: con tantas flores no no
2: no sino no pero digo Clara Rafa eh, Emilio me arreglo arreglo. ¿no? un arreglo o sea, ah, Dios bueno. nos ha dado esto no porque ahora o porque ahora podríamos voltearla Clara o sea tenemos que hacer examen todos los que estamos aquí los que nos están escuchando decir y yo qué tanto hago para transmitir esto sí porque si yo tengo esta capacidad de entender estas cosas no me puedo quedar con ah yo muy contento ah pues sí yo soy feliz yo creo mucho en Dios yo Voy a la iglesia y yo tengo una vida plena. Pues sí, me pero hay millones de personas que nos están esperando. ¿sí? Entonces, también eso nos llena de responsabilidad. Pero me estoy desviando del tema. El tema era de la trascendencia de Dios. Creo que esto es súper importante, porque si no, o sea, es, este es una de las grandes saltos que va a dar la revelación, que por la razón es imposible, y por eso Aristóteles no llegó a darlo, por más listo que fuera, ¿sí? y es imposible, ¿sí? que es darnos cuenta de que Dios no está en el orden de lo creado. Quizá lo podemos intuir, como decía Emilio, con las pruebas de Santo Tomás, ¿no? Tiene que haber algo que esté fuera de lo creado para que... Porque si todo lo creado lo crea alguien, tiene que haber alguien que no sea increado, y eso, que sea increado y que ese es Dios. Sí, muy bien. Pero de todas maneras, o sea, llegar a esa idea es muy complicado. Llega a la idea de un solo Dios, tal. Entonces, padre hay una, 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 sí, sí, sí. una,
3: una, una notación ahí. Y es que los griegos no concebían la idea de creación. Y por eso tampoco les cabía la idea de un ser fuera de esto. O sea, hay, eso es bien importante. La noción creación, y Ratzinger lo recalcó un montón de veces, es esencial en el cristianismo. Pero eso sería otra cosa, perdón, cierro mi paréntesis, continúe, perdóneme.
2: No, no, gracias, buenísimo. Tienes toda la razón, porque estamos partiendo. Ya el hecho de la creación es un hecho revelado. Todas las culturas, de alguna manera, se preguntan sobre sus orígenes. ¿eh? Todas tienen mitos creacionales, pero son mitos. ¿sí? Solamente el cristianismo tiene una explicación que no es un mito aunque utilice el lenguaje mitológico, pero que está engarzada en la historia. ¿sí? Pues esta es una de las cosas que es particular y que no siempre uno se da cuenta. Pero, sobre todo, pero volviendo al tema, ¿sí? la importancia es eh, que Dios es trascendente. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está fuera de la materia y del tiempo, que es un ser espiritual, que no supera por todo. Eso sí lo intuyó Aristóteles y, y llegó a decir más o menos, digo, tampoco soy experto en Aristóteles, pero es lo que he leído de él, ¿sí? o sea, eh, los que lo comentan. O sea, llevó a decir que el hombre era incapaz de tener una amistad con Dios, por la trascendencia. O sea, es que Dios no tiene nada que ver con nosotros. O sea, yo no puedo tener una amistad con un perro, porque el perro no tiene nada que ver conmigo. o sea sí,
3: Porque en su idea la amistad se da entre iguales.
2: Exactamente. Y entonces, si yo no soy igual a Dios, entonces jamás voy a poder tener una relación de amistad con Dios. Entonces sigue siendo una cosa, ok, trascendente, pero allá alejada. La gran, gran, gran... Y esto lo dirá Ratzinger, y ahí es... El gran salto de la revelación es decirnos que Dios es persona, que Dios es personal. Ahí es cuando conocemos a Dios de una manera espectacular. Porque cuando damos ese salto y encontramos que Dios es personal, resolvemos el problema de la trascendencia. ¿sí? Ok, es que Dios no tiene nada que ver con el hombre. Sí, no. O sea, en cuanto, en cuanto a trascendencia, no. Pero resulta que Él quiso precisamente meternos dentro de nosotros un chip, ¿sí? por el que somos personas igual que Él. ¿Sí? no exactamente igual que él, porque él es una persona divina, ¿Sí? son tres personas, ¿no? efectivamente, eh, en un solo Dios, pero sí el concepto de persona va a salir de ahí, ¿sí? y esto es lo que va a hacer que nos conectemos con él, y esto es lo que va a hacer que podamos tener una relación con él, ¿no? y porque sería imposible conocer a Dios si fuera trascendente, Sí. sería imposible llegar a él si fuera trascendente, Sí. pero quiso hacernos de alguna manera trascendentes a nosotros, ¿por qué digo esto?, porque, Emilio, en el mundo también ha habido otros que han tratado de, de, de decir quién es Dios y han caído, por ejemplo, en el panteísmo. Cosa que es muy lógico si uno no supera la trascendencia, ¿sí? La idea de trascendencia. Bueno, pues Dios está en todos, ¿no? Eso es como una fuerza vital que une todo. Ok, es que si Dios no es trascendente, pues no encuentro otra manera de explicarlo. Pero si Dios es trascendente, precisamente por eso fue tan importante que Dios recalcara desde el inicio que Él no era como nosotros a pesar de dejarnos un germen, ¿sí? que luego terminaría siendo Jesucristo. ¿sí? O sea, al final termina diciendo, no eres como yo, pero fíjate que sí te hice a mi imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza, cuando uno lo lee en el Génesis, cuando pensamos en Jesucristo, dices, ah, ya entendí. ¿Sí? Por eso tenemos o sea, ¿Por qué tenemos inteligencia? Para poder conocer a Dios. ¿Por qué tenemos voluntad? ¿Por qué tenemos libertad? Para poder amar a Dios. ¿Sí? En el fondo... Ese es el chip que llevamos incluidos y que el catecismo empieza desde el inicio diciendo que el hombre es capaz de Dios. ¿sí? Precisamente porque Dios ha querido. ¿sí? Solo por eso, porque si no sería imposible. ¿sí? Entonces me parece que o sea, la revelación nos va a dar dos grandes pistas de Dios que son in, in, imprescindibles. La trascendencia, pero sobre todo la de la personalidad, un Dios personal. No sé si revolvió un poquito con esta explicación.
1: Solo lo estoy digiriendo un poquito, pero está bien. <ríe> es que prácticamente esto que mencionas de lo del chip, este de como pequeño imán infinito que no puede llenar nada finito más lo infinito. Entonces de alguna u otra forma, pues no es, es que no sé, no siento que sea entonces tanta libertad, porque ya está ese vacío ahí. Y si estás vacío ahí es para que Dios realmente quiera que lo llenes con Él. Cualquier otra cosa que busques no lo va a llenar. Entonces no hay, no siento yo que haya una libertad auténtica porque de alguna u otra forma todo te va a llevar a Dios. Si es que tú quieres ir a Él, pero de alguna u otra forma, o sea, no sé, ya me role.
2: No, Tienes razón, Clara, tienes razón. Lo que pasa es que esa idea de libertad que estás citando es una idea muy moderna de libertad. Ah, a eso, eso padre. Ah,
3: ok. Adelante, Rafa, sí. No, 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 por, por favor, por favor.
2: No, no, de, de pura indeterminación. O sea, ese es el gran problema de la libertad moderna, que la libertad moderna está concebida y la de Sartre, precisamente la de Jean Paul Sartre, era esa, ¿sí? Una libertad que dice, pues es que yo no me di la existencia, ¿sí? O, o la que ahora estamos ya llegando a retar con el tema del trans, ¿no? O sea, diciendo, pues es que yo no quiero ser mujer, yo no quiero ser hombre. Bueno, es que nos han vendido una idea incorrecta de la libertad, ¿sí? Porque es cierto, o sea, todo hombre viene ya condicionado una de las preguntas de mi examen, si el hombre es absolutamente libre, eh, absolutamente, bueno, depende cómo lo entendamos. Como lo estás diciendo tú, Clara, es cierto, el hombre no es absolutamente libre. ¿sí? Porque ya venimos condicionados. O sea, Clara, ¿quién te preguntó si querías nacer? ¿Quién te preguntó si querías ser mujer? ¿Quién te preguntó si querías nacer en el siglo XX, XXI o XIX? Nadie. ¿sí? ¿Quién te preguntó si querías ser mexicana? Etcétera. ¿no? O sea, todas esas cosas son cosas condicionadas. ¿Sí? Entonces, no somos enteramente libres, pero al mismo tiempo sí lo somos en el sentido de que, si bien es cierto que Dios nos dejó, o sea, ya, ya nos condicionó, podrías decir, sí, a que tenemos que ser felices con Él, pero nos dejó muchas maneras de llegar a eso, ¿sí? Y sobre todo, aquí está lo bonito de, de por qué nos hacemos tantas bolas, precisamente porque hay muchos caminos. ¿no? Sería más fácil decir, pues mira Dios, ya está, dime no sé lo típico de la vocación no que baje un ángel que me diga mira este me llega una notificación en el whatsapp diciendo Dios te pide hoy esto, esto y esto este es tu checklist ah perfecto ya está si quieres ser santo cumple eso. pues no hijo, o sea es que precisamente de eso se trata el amor es creativo ¿sí? y el amor tiene esa libertad y incluso Clara de todas maneras aunque nos haya condicionado al hecho de decir sí pues fíjate que solamente vas a ser feliz conmigo puedes decir que no y ser infeliz y es uno de los grandes misterios de, de, del hombre o sea Cómo es capaz es que neguemos nuestra libertad? O sea, cómo, cómo es capaz es de que, o sea, cómo la gente es capaz de negarse a sí mismo, cómo la gente es capaz de ir contra sus deseos más profundos. ¿Sí? Es impresionante
3: que, que, por ejemplo, el catecismo de la iglesia católica define lo que llamamos infierno como un estado de autoexclusión de la presencia de Dios. Autoexclusión. O sea, cómo puede ser? Bueno, pues hay gente que, que elige decir no, no quiero estar contigo. Pero esta, esta, esta pregunta que es Clara, de entonces no parece tan libre si nos hizo... Hay una necesidad que solo se llena con él y solo él la puede llenar verdaderamente. Si elijo otra cosa, no, no se satisface. También depende cómo, cómo estemos entendiendo la libertad, ¿no? Porque si la entendemos como la capacidad para hacer lo que yo quiera y que esa es la verdadera libertad versus decir, no, es que la verdadera libertad es la capacidad para elegir el bien y la verdad, que es lo que realmente me hace feliz. El, yo puedo elegir comer sano o saludable o comer comida chatarra. ¿Verdaderamente soy más libre cuando como comida chatarra si estoy dañando mi cuerpo y tal? Bueno, eso no es libertad. No, 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 es, no es verdadera libertad. El, el hombre que está casado y elige engañar a su mujer y a sus hijos... Está haciendo eso es un acto de libertad. Eso es verdad, libertad. O se está esclavizando a sí mismo y está dañándose y dañando a otros. Entonces, también, también, cómo definamos libertad y para qué es, dependerá uh -huh. mucho de estas ideas. No
1: siento sí, yo básicamente que, o sea, si sí eres libre de elegir, pero no eres libre de las consecuencias, básicamente. Uh -huh. Entonces, yo creo uh -huh. que al final de cuentas, sí puedes, es que no sé, me acuerdo mucho de esta cita de no todo les conviene o no. No quiero ser como Emilio de citar a Todo a es lícito,
3: pero no todo me conviene, Gracias. ¿sí? San Pablo. Todo es lícito, más no todo me conviene,
1: ¿sí? Y eso a mí me da, o sea, me da mucho sentido, porque sí cierto, o sea, sí puedes elegir lo que tú quieras, pero al final de cuentas son tus consecuencias, y remito otra vez en esto, ¿no? Pues al final de cuentas, si elijo lo que sea y no es lo que, y no es Dios, al final de cuentas me voy a dañar a mí misma, pero yo es mi libertad, bajo mi condición de libertad, por así decirlo. sí. No
3: sé. sí algunos autores distinguen por ejemplo entre libre albedrío y libertad para en, en estas cuestiones dice libre albedrío capacidad de elegir libertad elegir bien y entonces algunos distinguen y, y puede tener ahí más sentido eso
2: a mí me gusta más la de capacidad de autodeterminarse porque precisamente va dirigida hacia el fin ¿no? o sea yo soy capaz de construirme a mí mismo
3: ya apunta hacia una finalidad concreta mm.
1: ay qué paz me esa respuesta muy bien sí, es a los dos sí. <risa>
0: De que el lenguaje más coloquial me gustó la de Rafa, porque la del padre sí se elevó mucho, pero bueno.
1: Qué grosero. Te falta llegar a ese nivel, Emilio.
0: Porque <ríe> todos, aquí todos aquí
1: entendimos, Emilio. Qué
0: barbaridad. No, sí. sí, eso me, me pasa por leer mal, Emanuel. Oigan, para cerrar, sería bastante interesante agregar algo sobre cómo podemos conocer más a Dios. Clara, ¿te gustaría a ti empezar?
3: ¿Sabes qué sería bastante interesante, Emilio? Invitar a Clara más seguido, caray. Ay, la verdad sí. Acepta.
1: Estoy desempleada. La verdad es que no tengo muchas cosas que hacer. O sea, estoy en Instagram y me, me enriquece más estar aquí, la verdad. Pero, ¿me puedes repetir la pregunta? Me distraje con mi, mi
0: temor. O sea... Está no, muy verdad, bien. no lo
1: estoy diciendo en serio.
0: No, no te preocupes. El temor es algo bueno. Es señal de que estamos vivos. Eh, que si quieres agregar algo para saber cómo podemos conocer más a Dios.
1: Ay, Dios mío, yo creo que Exacto. Si, algo a mí, ajá, si algo a mí me ha dado mucha paz es tratarlo de buscar de manera integral. Y no creo que suene como hippie, <ríe> de que, oh, en el árbol y abrazándolo, o sea, no. Pero sí aplicando lo que voy leyendo o lo que voy conociendo a mi entorno, ¿sabes?, de que no nada más se queda en la teoría y en la frialdad teórica, sino también ir a, a salir, ¿no?, ir, a, ir al exterior, ¿no?, por ejemplo, este, justo ayer platicábamos con, con un misionero que él está en, en China, lleva 18 años allá, y le costó mucho aprender el chino mandarín, y estaba muy frustrado, y una vez su mamá le marca por teléfono y le dice, es que tú no vas a, la, a enseñarle a la gente, no vas a educar a la gente porque ya son ya súper son inteligentes. O sea, no les vas a enseñar nada. Pero tú les vas a hablar de un lenguaje que no conocen y es ese es el lenguaje del amor. Entonces, si estamos leyendo sobre el lenguaje del amor, creo que uno practica hablar ese lenguaje del amor cuando estás con los otros. Y estás llevándolo al, al plano, ahora sí, de tu realidad. Porque es bien bonito aquí nosotros cuatro rebotar, pues creemos, creemos en Dios y qué bonito. Pero allá afuera... Yo creo que es una buena forma para ti mismo, no autoconvencerte, pero sí como decir, sí estoy sobre esta roca sólida y es Dios, y, 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 y confirmarte todos los días que es, esto es la verdad, ¿no? Y con eso mismo, llevárselo a los demás sin tratarlos de convencer con palabras, sino con, con la vida propia, que es creo que lo que hacían... Al final le cuentan muchos de los santos, ¿no? A mí me encanta cuando San Francisco decía, evangelicemos y si es necesario, usemos las palabras. Pero Rafa tiene siempre algo que decir. Y <risas> yo me agobio. <agullo! risas> Dale, Rafa, te cedo el spot no, ahora. No, no, no,
3: no, perdón, es que no me, se me olvida que me, que me ven cuando hago gestos, perdón. Es que esa frase... ¿Qué esperas entonces? Esa frase no tiene mucho sustento histórico. No, 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 no,
1: no. Históricamente no, pero lo que me refiero es que mucha gente... La idea dicho, es
3: buena, la idea es muy buena.
1: Sí, no, que hay mucha gente que va así dándote bibliazos por la vida y luego realmente no están diciendo con su vida... O sea, yo me acuerdo, no sé, de las abuelitas, ¿no? Que todo es pecado, todo es pecado, pero no te explican por qué es pecado, no te explican por qué te hace mal y, y simplemente es ir señalando, ¿no? lo que... Yo conocí toda a San Francisco en esa cosa, en esto prácticamente, de no agarrar a Bibliazos a la gente, porque al final de cuentas no convences con amor, sino con dolor y miedo, y es lo que Dios menos quiere, ¿no? La religión del, del temor, por así decirlo.
2: A sí. Clara, esto que estás diciendo, perdón, es que lo acabo de leer en, en la encíclica ahorita, aunque este podcast será temporal, pero en estos momentos acaba de salir la encíclica Fratellituti del Papa Francisco, ¿no? Y es una idea que, aunque no la he podido terminar todavía, pero es una idea que ya salió, ¿sí? Que es ese miedo que tiene el Papa hacer esa iglesia eh, eh, autorreferencial. Y es eso, o sea, lo que dice es eso, es o sea, no basta con saber, ¿sí? Sino que también el conocimiento de Dios también es experiencial y está en el amor a los demás, ¿sí? O sea, yo yo la, esta, cuando estaba platicando esto con Emilio... Yo ponía como tres maneras de conocer a Dios. Una será a través de, obviamente, de la doctrina, el conocimiento, por supuesto, todas estas cosas, la revelación, ¿no? Pero también está la oración misma, tratar a Dios. Y también están las obras de misericordia, porque Él mismo nos ha dicho. O sea, a Dios lo vamos a encontrar también, no solamente en la cabeza, sino también en, en el vivir, ¿sí? Porque, como dice, o sea, de nada sirve agarrar un a la gente, de nada sirve estar nosotros aquí diciendo, oh, que sí, que esto, tal, tal, si luego esto no lo hacemos vida, ¿sí? Incluso también me atrevo a decir que, por, que, que o sea, los santos, de hecho, hay, hay una cosa que Ratzinger se quejaba, entre comillas, de los santos, que decía: el teólogo a veces es como un escalador que con mucho sudor, ¿sí? Eh, con especulación, pensando, ¿verdad? empieza a escalar una montaña, tal, y entonces va por ahí viendo ideas históricamente, tal, llega a la cima y se encuentra al santo ahí tranquilamente fumándose un cigarro, ¿no? o sea, diciendo, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué? Porque los santos han llegado por la vida del amor, ¿sí? San Francisco y muchísima gente, el cura de Ars, no sé, por ejemplo, ¿no? El cura de Ars, que era un hombre que intelectualmente no estaba muy dotado, ¿sí? Digo, no lo digo yo, lo dice la historia, no lo conocí. Este, sin embargo, era un gran santo, convirtió a muchísima gente y luego ya su, sus sermones llegan a ser muy profundos, pero porque vivía, ¿sí? Porque realmente vivía eso de ser giristo, ¿sí? O sea, de imitar a Cristo, de dejar que fuera la gracia la que actuara en él, y eso le dio un conocimiento de Dios muchísimo más profundo que muchos teólogos, ¿sí? Que luego, que hay teólogos que además han llegado a cosas muy elevadas y luego se pierden y, y terminan siendo herejes, ¿no? tanto conocimiento que, que lleva la soberbia y demás. Entonces, el conocimiento de Dios sincero, o sea, sí, no es meramente intelectual y jamás va a ser soberbia. Tiene que traducirse forzosamente y es lo que el Papa está como reclamando en esta encíclica. hey cristianos, si nosotros queremos llevar este mensaje, no podemos quedarnos metidos en nuestras casas. Tenemos que salir porque Dios está invitando a todo el mundo a esto.
3: El amor me lo ha explicado todo. El amor me lo ha explicado todo, ¿no? Sí, me encanta esta idea, Padre. El, el,
2: Con Pablo el, II, ¿no? ¿no?
3: ¿Cómo era la...? Sí. ¿Cómo era la pregunta, Emilio, que, que le dijiste clara? ¿Cómo, ¿Cómo crecemos en amor a Dios o cómo era?
0: ¿Cómo podemos conocer más de Dios? Sí, pues el...
3: Amar a Dios y amar al prójimo. La cruz. Dimensión vertical, amor a Dios. Dimensión horizontal, amor al prójimo. ¿Y qué es amor? La cruz. Entregarse entregarse ¿cómo me entrego al prójimo? obras de misericordia Una, algo muy, que se usa mucho hoy tiempo de calidad <risas> tiempo, tiempo de calidad al prójimo eso es entregarte al prójimo es amar al prójimo y las obras de misericordia son indispensables para el cristiano no son opcionales dar de comer al hambriento dar de beber sediento vestir al desnudo darle techo al forastero ayudar a la gente al que, al que sea y sobre todo al que tengo más cerca al prójimo más el prójimo es el próximo y Oye, ¿y a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo te entregas a Dios, no? El tema, entregarme al prójimo sería así. cómo se ve la entrega a Dios? Bueno, hay muchas formas. A mí me encanta, por ejemplo, la oración. Cultivar esa intimidad en que sean breves momentos, pero de una intimidad, aunque sea breve, pero muy profunda, de decir, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Y, y también ha habido santos que nos han dado lecciones magistrales de oración, ¿no? Que no repiten grandes cosas, no barajan muchas ideas en la oración, simplemente es, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, porque quiero estar contigo. Y, y yo creo que eso nos va ayudando, ¿no? Amor a Dios, amor al prójimo.
0: ¿Algo que quieran ya para cerrar o ya está todo?
2: Lo hemos dicho, me parece, Emilio, y lo ponía yo un poquito también, o sea, que esto es la, o sea, el atributo... Más interesante de Dios, a mí se me hace, quizás esto ya es una mera cosa personal para cerrar de la misericordia de Dios. O sea, precisamente ese es el argumento, el atributo más espectacular, me parece, de Dios. Está su omnipotencia, está su... y todo. Obviamente Dios no tiene atributos, Dios es, punto, ¿no? Y todos sus atributos se van a identificar con Él. En eso eh, estoy dando una idea muy... este eh, Cortita de Dios, pero efectivamente por algo el, el, el Papa ahora saca ese libro, ¿no? Bueno, no ahora, hace, hace años. Sí, el nombre de Dios es misericordia. Y también se llegó a Santo Tomás a decir algo así, o sea, de todos los atributos, el que más caracteriza a Dios es su misericordia, ¿sí? Así que yo creo que la invitación es también conocer a Dios a través de eso, pero practicándolo a nosotros, ¿no? Que hace mucha falta en este mundo, tener misericordia de mucha gente.
1: Muy bonito, muy difícil. Sí. Igual <risa> creo que sin Dios no se puede. Entonces ah, sí, ahí es sí. cuando damos la Ajá. humanidad así tan bonita y frágil que si no hay intervención divina, está cañón. <risa> pero muy bonito. Es muy esperanzador este episodio. La verdad que sí. Muchas bueno, gracias de verdad. Yo por... no sé si ya se va a acabar, pero yo les agradezco mucho la invitación.
0: <risa> Realmente hace falta otras dos horas, pero pues está bien.
1: Ay. No. A, ver, a mí
0: me encanta <risa> que haya venido Clara. Me, Clara te ha como dos horas?
1: Que no me dijeron, <risa> <risa> el maratón aquí.
3: Me encanta que haya venido Clara porque nos, nos saca un poco de nuestras eco chambers, de nuestras cajas de eco. Porque a veces siento que, bueno, el padre te y yo, supongo que a estas alturas nuestros fieles escuchas del podcast eh, se habrán dado cuenta después de escucharnos tantos episodios que, no sé, tenemos muchas ideas muy... Como que somos muy afines y, y nos gusta claro. mucho platicar y luego... Nos rebotamos, pero son a veces...
1: Y Emilio el padre, sí, que con mi padre el palo. Pues, Sí, ya
3: padre, sé, así el, lo sentí. El padre como en otro nivel, pero ahí estamos, más o menos tenemos esto, estas universidades. Y luego Emilio, pues Emilio es este un muchacho muy inquieto, Emilio pues, sí. convivir con el padre y conmigo, lo hemos ido haciendo un poco también a nuestras ideas, padre. Sí.
1: Ay, transfórmenme. <risa>
3: <risa> no, lo que siento es que eso provoca que a veces el podcast esté muy padre, pero es una cámara de eco donde estamos como, sí, claro, casi claro, sí, por eso, sí, y, y, y tal. Y de pronto llega Clara y nos pregunta unas cosas que nos saca de nuestra, de nuestra cámara de eco. Ay, <risa>
2: a mí me encantó, precisamente, bien igual que Rafa. O sea, es muy bueno, porque este fue como sacarnos un poquito de lo que ya traíamos y decir, ah, esto. Y La pareció. verdad, no leí,
1: el, no leí el guión, me mareó. <risa> <risa> Le dije a Emilio, Emilio, estoy mareadísima leyendo esto, yo no entiendo. Y dije, solo voy a preguntar cosas. Ah, bueno, y ya, pero... <risa> ahí está. Me gustó mucho. De verdad que yo, yo aprendo siempre mucho escuchándolos a ustedes. Este, he escuchado un par de episodios. Me aventé el de, el de, la, el de la misa y otros varios. Y, y yo estoy así de que, que... O sea, de verdad, tengo que ponerle pausa para poder... Como, como que poder digerir algunas cosas. Entonces, ahora que los tengo en vivo y que les puedo preguntar lo que voy escuchando a la par, lo que siempre he querido hacer cuando están en el podcast... Me pareció una dinámica interesante
0: también. Ok. Este, Clara, ¿te gustaría decir tus redes para que te sigan personalmente?
1: Sí. Bueno, personalmente no, digital estaría muy interesante. Porque <risa> personal no es muy sano. <risa> es invasión a mi
2: espacio Su solemos, solemos seguir a Jesucristo, Emilio, en este, sí, personal en
1: este canto.
3: No invites a que Clara tenga stalkers que ya entonces. No.
1: Ay, no, 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 no. Este, Bueno, pueden seguir el podcast, eh, el plan D y también en, en mi cuenta de Instagram como @claracuevas3 y no sé. ¿Es el 3 Un número. <risa>
2: Es por la Trinidad, es por la...
1: Es que yo, es que yo creo que eh, cuando dicen... Pues es que tengo ya como más de 10 años con esa cuenta de Instagram, desde que estoy en la secundaria prepa, no sé. Entonces yo creo que haber sido por... Que tengo tres hermanos. Algo se me ha ocurrido al momento. O sea. <risa> Ahorita, para sonar más inteligente, voy a empezar a decir la Santísima Trinidad, claro. Sí. Bien. Me protege. ¿sí? Entonces va a sonar más, más elevado. Pero sí, prácticamente eso.
0: Bueno, muchas gracias, Clara, por estar aquí en general, eh, por tu aportación y participación. Fue muy amable de tu parte aceptar la invitación y aportaste muchísimo. Muchas gracias. A nosotros nos pueden seguir en nuestras redes como Amen Católico, sea donde nos busquen, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, sea YouTube. ¿Tenemos algo más? No. Me confirman en cabina que no. Eh, Amen Católico. Como sea, y nos pueden seguir como Amen Católico y próximamente, página de internet. Repárense porque vienen cosas muy, muy nuevas. Vienen cosas. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. El de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo... En favor de todos los hombres, revela plenamente su designio enviado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.